0: Bienvenidos, este es el podcast de Decisión de Empresario.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues bienvenidos a este podcast de Decisión de Empresario, Negocios en Voz Alta. Soy Sergio Ursúa. Tengo el gusto de platicar hoy con eh, José Alamillo. Pepe, me dijo, Pepe, bueno, si estamos en confianza, tal vez en algún momento nos podamos poner en sus manos, ¿por qué no? Próstata y cálculos urinarios. Doctor José Alamillo, Pepe, bienvenido al podcast de la revista Decisión de Empresario.
0: Hola Sergio, pues muchas gracias por tu invitación.
1: No, 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 pues por favor. Y
0: para, para, para resolver sus dudas. A ver I, qué.
1: I, imagínense, próstata y cálculos urinarios. Un tema, Pepe, que de repente eh, a los hombres decimos, ¡uy! Pero qué importante es, ¿no? Qué, qué fundamental es cuidarse sobre todo con este, con este asunto de estar sanos y más en este tiempo de contingencia de pandemia, Pepe.
0: Sí, es muy importante. La, la próstata sobre todo es, es un problema, bueno, es un órgano que nos va a dar problemas a la gran mayoría de los hombres a lo largo de nuestra vida, entonces es muy importante que empecemos a revisarnos, a pesar de que anden completamente asintomáticos a partir de los 40 años cuando tienen un antecedente importante en su familia, principalmente de cáncer de mama o cáncer de próstata en sus familiares más cercanos, o a los 45 años cuando no hay esa, ese antecedente.
1: Oye, Pepe, y es que eso es bien importante porque... Es, es, como, es como cuando te dicen, a, a, a los 40 años la vista va a empezar a caer, uh, las rodillas van a empezar, va, va, decía mi amiga, vas a empezar a ser crujiente de tus rodillas, con la próstata pasa lo mismo, o sea, todo por servir se acaba.
0: Pasa exactamente lo mismo, la mayoría de los hombres a los 40 45, 50 años más o menos, empezamos a tener ya alteraciones en el flujo urinario, la primera de todas es que nos empezamos a levantar por la noche a orinar, entonces... Si notamos eso, es probable que nuestra próstata ya esté sufriendo pues por lo menos de inflamación y hay que ir a revisarnos por primera vez. El o sea, ¿hay unos
1: síntomas, hay unos, eh, hay unos tips, Pepe, para que los hombres, nosotros los hombres, podamos saber que ya tenemos que darte una visita? No como tal.
0: Todos los hombres, como les mencioné hace un momento, hay que ir a los 40 años cuando tienen ese antecedente importante en su familia o a los 45 años si no tienen ese antecedente. Es decir, es posible que estés completamente asintomático pero a los 45 años ya debes ir a revisarte. Ahora, si no has ido a revisarte y empiezas con alteraciones en el flujo urinario, que tú notes que te empezaste a levantar a orinar en la noche, que el flujo de la orina se hace más lento, que se hace más débil, que el calibre disminuye, que tú empiezas a notar que cuando orinas lo haces de manera intermitente como a pausas. Ajá. O, u otros síntomas que se presentan posteriormente, como que empiezas a, a tener ganas de orinar con urgencia o que vas y orinas y tienes la sensación de que no vaciaste la vejiga completamente, pues aguas. Ahí ya, ya puede haber un problemita y es muy importante que se den
1: una vuelta rápido al urólogo Oye, y, y, y a ver, esto de irte a revisar, eh, eh, ¿siempre, siempre, siempre va a ser la opción del de tacto? Porque hay el mito, y a mí me ha tocado, yo, yo ya pasé la barrera del, del cuarto piso, ¿no? y los amigos, ándale que revísate que esto, y de repente sale el muy ducho para la ciencia y te dice, solamente con la prueba de sangre es suficiente para que se revise la próstata. ¿Esto es cierto, Pepe?
0: Es una muy buena pregunta. Este, realmente, eh, lo que tiene más sensibilidad para detectar un problema como es el cáncer de próstata es el antígeno prostático, es más sensible. Sin embargo, el antígeno prostático no nos cubre el 100% de los diagnósticos, entonces muchas veces el antígeno prostático todavía se encuentra en niveles normales y nosotros podemos detectar un tumor incluso de 2 milímetros en la próstata con la yema de nuestros dedos y eso sucede hasta en el 20% de los diagnósticos que hacemos. El 20% es una probabilidad muy alta, un porcentaje muy alto, entonces sí lo ideal es que todavía, por lo menos una vez al año, hay que hacernos un tacto dígito rectal, así es como se llama.
1: O sea, no, no, está, no, no sobra el, el, el examen de sangre, pero se complementa, eh, sería un complemento. de. Sí, es un
0: complemento. Bueno, encontramos ya alguna alteración, pues ya nos vamos a otros, a otros exámenes más específicos, como un ultrasonido o incluso valorar una biopsia de próstata si es necesario.
1: Después del examen, ¿Qué sigue? Pues
0: si, los examen, si el examen salió normal, si sus exámenes generales son normales, si su antígeno prostático está en rangos normales de acuerdo a su edad y en el, en el examen dígito rectal, es decir, en el, en el tacto rectal, no encontramos ninguna alteración. Las alteraciones son, a veces encontramos nódulos pequeños, a veces encontramos la próstata asimétrica o la próstata dura. Si no encontramos ninguno de estos datos, el paciente se puede quedar tranquilo la mayoría de las veces. Y acudir a su próxima cita de valoración a los 50 años. Y a, los, y a partir de esa edad, de los 50 años, pues ya debe ir al urologo de todas maneras cada año. Y lo que pasaría es que si a los 50 años va y de igual manera todo sale normal, pues lo esperamos otra vez en la consulta el siguiente año. Es como las mujeres que deben ir a revisarse con su ginecólogo por lo menos una vez al año y realizarse un parapanicolao de manera periódica.
1: Oye, Pepe, y, y ahorita que me platicas esto de decirle al paciente, revisarlo, que regrese ustedes como doctores y más en esta área tan específica, ¿tienen alguna preparación psicológica para hablar con el paciente?
0: Fíjate que no. Este, yo creo que eso es la experiencia que nos va dando, atender a un paciente y luego otro paciente y luego otro paciente. Pero realmente es raro que en nuestra formación eh, llevemos clases acerca de cómo hablar con el paciente, de cómo darle las noticias al paciente. La verdad es que Pienso que es un error de la formación porque podríamos mejorar en ese aspecto y nosotros ya lo habíamos notado, pero no, no tenemos esa formación como tal. Eso, eso ya lo vamos aprendiendo. Es un área de
1: mejora, ¿no? Porque, sí, porque claro de eso. repente hay que ser duros con el paciente. Bueno, no duros, precisos, ¿no? O sea, digo, señor, le pasa esto, encontré esto y vamos a tener que empezar con ese tratamiento. ¿Y qué, tan, qué, tan, ¿Qué tan común es que un paciente se altere con el diagnóstico? Mm, es
0: cuando se trata de, de, de cáncer, cuando se trata de la sospecha inclusive del cáncer, es muy frecuente, de hecho cuando al paciente le, le mencionamos que su antígeno prostático está elevado, que encontramos algún dato sospechoso en el tacto digital rectal, eh, los pacientes inmediatamente empiezan a sufrir de ansiedad, la mayoría de las veces, eso es lo que he notado. Entonces lo que intentamos nosotros hacer es tener el diagnóstico lo más pronto posible para tener ya para, para tener un diagnóstico específico y certero y que el paciente no sufra de la ansiedad de, de, de lo tengo o no lo tengo. Una vez que, que le confirmamos al paciente que su diagnóstico es positivo a cáncer, pues inmediatamente hay que explicarle cuáles son sus, sus opciones. Eh, desafortunadamente en México el 40% de las veces que encontramos el cáncer solamente lo podemos curar. Entonces en el 60% de las ocasiones el cáncer lo detectamos en un momento en que ya es muy avanzado y el cáncer se puede controlar o se puede paliar nada más.
1: ¿A, a, a qué se debe? Porque tengo entendido, no, no estoy muy seguro, este porcentaje podría ser mayor, por ejemplo, en el cáncer de mama. La mujer se cuida más, el hombre se cuida menos, le tiene miedo al, 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 al tacto. ¿Qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que pasa esto?
0: Pienso que es la cultura porque... Si comparamos, no, no comparándolo con el cáncer de mama, si comparamos el cáncer de próstata simplemente en países más desarrollados que México, encontramos por ejemplo estadísticas como, como en Estados Unidos, en que en el momento del diagnóstico del cáncer de próstata, el 95% de los pacientes se pueden curar. En México, sin embargo, como ya lo mencioné, solamente se cura el 40%. Entonces, tiene mucho que ver con el hecho de que el paciente pues acude al médico hasta que tiene ya algún síntoma. Y cuando este síntoma es provocado por el cáncer de próstata, significa que el cáncer ya está avanzado. Entonces, básicamente es porque no acuden los pacientes a una edad más temprana.
1: Hay que decirlo así, nos da miedo ir al urólogo y que nos revisen.
0: Exacto, exacto. El cáncer de próstata... La idea de que el paciente venga a tiempo no es para prevenir el cáncer. El cáncer de próstata no lo vamos a prevenir, pero sí lo podemos diagnosticar de manera oportuna en la gran mayoría de los casos cuando el paciente acude a tiempo y lo podemos curar.
1: Oye, y, y eh, Pepe, en, en dos sentidos. Primero, ¿hay casos de cáncer en gente de menos de 40 años de próstata o no aparece?
0: Es muy raro. De hecho... Yo nunca he visto un cáncer en un paciente menor de 40 años. Esa es la razón por la que el screening, el screening es la detección temprana del cáncer de próstata. La iniciamos a partir de los 40 o de los 45
1: años. O sea, es, va a funcionar a los 40 y de ahí en adelante puede que pase. Exacto. Y por otro lado, Pepe, en pacientes de edad mayor, en pacientes, vamos a hablar, en pacientes de 70 años, 80 años, cuando se detecta, también puede ser curable. Vaya, de repente no se entraría a la paranoia. Yo estoy pensando, todavía me faltan algunos años para llegar allá, pero de repente pensar es, sí, ya tengo setenta y tantos, me detectaron cáncer, tengo muchas posibilidades de fallecer. ¿Esto es cierto o no es cierto?
0: Eh, esa pregunta también es muy interesante. Cuando, cuando un paciente llega a los 75 años, muchas veces ya dejamos de hacer eh, el screening, dejamos de hacer la detección temprana. Aunque no es en base a la edad del paciente. Si el paciente tiene una esperanza de vida mayor a 10, 15 años según sus enfermedades crónico-degenerativas y otros padecimientos de que él sufra, se debe seguir haciendo el screening. Pero cuando nosotros en general detectamos un cáncer de próstata por encima de los 75 años, la probabilidad de que este paciente muera del cáncer de próstata es muy baja. Es aproximadamente uno de cada 13 pacientes. Entonces la mayoría va a morir con su cáncer pero de otro tipo de enfermedades. Eso es porque el cáncer de próstata es un cáncer que en lo general avanza lento, avanza lento. Entonces, la población en quien debemos diagnosticarlo de manera oportuna es antes de los 75 años.
1: Mira, qué interesante, quiere decir que el índice de mortalidad se da en gente no tan, no tan mayor.
0: Es más bien porque el cáncer de próstata... Este, puede producir la muerte en un periodo de 10 a 15
1: años. Entonces, la regla sigue siendo la misma. Hay que cuidarse, hay que acudir sin miedo. Pepe, y ahora, y, y verificando esto de, de la pandemia, ¿hace daño al cuerpo, a las vías urinarias? Digo, no solo, no solo tu trabajo, no solo es cáncer, tu trabajo va mucho más allá de esto, pero ¿alguna recomendación ahora que estamos tanto tiempo sentados, confinados, ahora que estamos tanto tiempo inactivos en casa, ¿hay alguna recomendación que tú como urólogo le des a los escuchas? ¿Le hace sí, sí. daño a la próstata o a las vías urinarias en general la inactividad o permanecer mucho tiempo sentados?
0: Fíjate que sí, este, no tanto por, por la situación que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Eh, lo que hemos visto nosotros es que pacientes que son choferes, por ejemplo, que pasan mucho tiempo sentados en su trabajo y sobre todo con aumento de la temperatura, con, una, con calor, que no tienen aire acondicionado. Eh, son, son pacientes que muy frecuente empiezan a sufrir de infecciones en la orina, de prostatitis, de eso es la inflamación de la próstata, de otro tipo de infecciones, e inclusive cálculos urinarios. Esto es importante cuando los pacientes eh, no toman el suficiente líquido y se deshidratan. O, está, o, o trabajan eh, bajo el sol.
1: ¿Cuáles son los síntomas de una infección urinaria, por ejemplo?
0: Los principales síntomas de una infección urinaria este, son el paciente empieza a tener urgencia urinaria, es decir, tiene ganas de orinar y no, no se puede aguantar mucho tiempo para tener que ir al baño porque de lo contrario siente que se le va a salir. Ah. También puede tener dolor en hipogastrio. dolor en hipogastrio es un dolorcito por debajo del ombligo este, de tipo como un cólico y aparte cuando va a orinar puede tener algo que se llama disuria. Disuria es el ardor mientras el paciente está orinando. Son los tres síntomas principales, aunque puede, pueden asociarse a otros síntomas también como náuseas, como vómito, Cuando la infección es más complicada puede tener fiebre, puede tener un dolor, en lo que los pacientes dicen, le, le llaman la, las fosas renales, eh, pues esos son los síntomas más importantes.
1: Ahí de inmediato con, contigo.
0: Lo ideal es que se den una vuelta con, con su urologo, con su ginecólogo, y somos los especialistas que podemos ayudarnos.
1: Ok. Oye, y este entrando un poquito al tema de, de Pepe como, como persona, decías en el reportaje eh, dar soluciones a la gente, esta especialidad. ¿Cuál es el cuál es el caso que a ti te ha sido más satisfactorio atender en tu carrera como doctor? Son muchos.
0: Eh, en general la, la urología es una especialidad, nosotros lo llamamos muy resolutiva. Es decir, el paciente viene, se, se está quejando de, de algo y muchísimas veces, un porcentaje muy alto de las veces, es algo que podemos resolver nosotros. A veces es con tratamiento médico, a veces es con cirugía, pero nosotros notamos el cambio. Nosotros notamos el cambio después de darle el tratamiento al paciente y eso es muy satisfactorio. La verdad es que son muchos los casos en general. Una de las enfermedades que más me gusta tratar pues, es el crecimiento prostático. El crecimiento prostático muchas veces nosotros realizamos una cirugía endoscópica a través de su meato urinario y llegamos hasta la parte posterior de la uretra y raspamos la próstata de tal manera que era una próstata que estaba crecida y les estaba obstruyendo el flujo de salida al paciente que hacía que el paciente se levantara a orinar hasta 5 8 veces en la noche, que orinara a gotitas tuviera que pujar mucho para poder orinar por la misma obstrucción. Nosotros notamos la diferencia. El paciente anda contento, el paciente puede... No orina otra vez al 100% como cuando tenía 40 años, en general son pacientes más grandes cuando, cuando los operamos, pero el paciente se siente muchísimo mejor que cuando llegó con nosotros por primera vez a la consulta.
1: Pues muchas gracias por la oportunidad, te podemos encontrar en Puerta de Hierro, en Ciudad Guzmán, ¿dónde sí, sí. más? Me
0: pueden encontrar aquí en Colima, en el Hospital Puerta de Hierro, consultorio 209, en Ciudad Guzmán, en Médica Zapotlán y en Tecomán, en la
1: clínica del Pacífico. Ok, señores, cuídense mucho, señores en especial, nosotros, señores, cuidémonos mucho. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales. Esto fue el podcast de Decisión de Empresario. Hasta luego, muchas gracias, Pepe.
0: Muchas gracias, Sergio, igualmente.
1: Poder podcast.